0: Wir befinden uns bei dem Mischnah von Maserat Erovim. Wir sind im dritten Kapitel, per Kimmel in der fünften Mischnah. Mischnah, hey, Matneadam el Man darf eine Bedingung stellen bezüglich dem eruv trumin, den man legt. Das bedeutet, man legt beispielsweise zwei eruv trumin, zwei Speisen von eruv trumin an zwei an beiden entgegengesetzten Richtungen von seinem Wohnort. Das heißt, einen legt man an 2000 Ellen. Äh, ostwärts zum Beispiel und den anderen 2000-Ellen westwärts. Und nur, es kann ja nur ein eruf kann Gültigkeit haben. Aber man weiß noch nicht, welchen von den beiden eruf man verwenden möchte, bedeutet. Man weiß noch nicht, in welche Richtung man sich am Schabbat bewegen möchte. Man möchte sich die Option allerdings offen lassen. Dann kann man zwei Eruvim legen, zwei eruv laut diesem Tana hier legen und eine Bedingung stellen und sagen, wir Omer, man sagt, im Bau auf Kochavim in dem Mizrach, hier geht man davon aus, dass Nichtjuden äh, von einer Seite kommen und man möchte dann vor diesen in die andere Richtung fliehen, man möchte sich vor ihnen verstecken etc. Dann möchte man ja in die entgegengesetzte Richtung äh, gehen. Man weiß aber noch nicht, von wo sie kommen. Also im Bau auf Kochavim, wenn diese Nichtjuden von Minna von Osten kommen, Eruvi Lamarav, dann soll mein Eruv, Trumin, den ich im Westen gelegt habe, dann soll der Gültigkeit haben. Und das bedeutet, selbst wenn ich am Schabbat erst erfahre, wenn die erst am Schabbat kommen, das heißt beim Eingang vom Schabbat noch immer keine Anzeichen, weiß noch immer nicht, von wo sie kommen. Und erst sagen wir am Schabbat in der Früh zum Beispiel, kommen die dann und sie kommen von Ost, von Ostseitig. dann obwohl ich beide Eruvin am Anfang vom Schabbat gelegt habe, sage ich nun Nachträglich gilt retroaktiv nur der Erruf, den ich im Westen gelegt habe. Das geht nach dem Prinzip Brera. Man sagt, es, es, es wird sich im Nachhinein, wird sich eine der, beiden, äh, eine der beiden Optionen herauskristallisieren und die ist dann retroaktiv die gültige, die ich tatsächlich gemeint habe. Sozusagen Es ist quasi zurück in die Zukunft. Also man, man geht dann sozusagen zurück und sagt, ich habe zwar zwei gelegt, aber der eine, der hat überhaupt keine Gültigkeit, das hätte ich nicht gelegt und der andere soll nur seine Gültigkeit haben. aber das Ganze kristallisiert sich erst hinaus, äh, heraus am Schabbat selber dann. Erruf Marav, kamen sie vom Westen, Erruf dann genauso umgekehrt, dann soll der Erruf, den ich im Osten gelegt habe, gültig sein und der im Westen nicht und dann kann man ihn nach Osten weitere 2000 Ellen sich weiter bewegen. In Baromikano wenn zwei Gruppen von Nichtjuden kamen von beiden Seiten, sowohl von Osten als auch von Westen. Wenn man kommt, dann kann ich mir aussuchen, in welche Richtung ich, ich gehen möchte. Dann sozusagen, denn die Richtung, die ich möchte, ist die Richtung dann, und dieser, dieser Erruf soll dann gelten, sei es nach Osten, sei es nach Westen, je nachdem, was für eine Entscheidung ich dann fälle, sagen dann soll sich dann nur dieser Erruf dann als der mit Shabbat-Eingang gültige neue Ausgangspunkt von mir, äh, gelten. Lobau, Lomikan, Lomikan, kamen sie weder von der einen noch von der anderen Seite, sie kamen gar nicht. Dann soll keiner von den erowim Gültigkeit haben und dann harene kivne Iri, dann möge ich so wie die anderen Bewohner meines Ortes gelten, das bedeutet der Ausgangspunkt, von mir für Trum Shabbat, damit ich mich 2000 in die Richtung bewegen kann, soll eben dort sein, wo ich auch tatsächlich bin, nämlich in meinem Wohnort. Das gleiche gilt nicht nur, wenn ich von irgendjemandem flüchten möchte, sondern ein ganz anderes, ein sehr positives Beispiel. Ein Chacham, ein Weiser, ein großer Rabbiner kommt von einer Richtung und siedelt sich an und bleibt dann außerhalb meiner Stadt, aber allerdings innerhalb des Erufs, wenn ich einen gelegt habe, der Inhalt des Shabbat, wenn ich da einen Eruf Trumin gelegt habe und man möchte den besuchen gehen. In Bachacham in Hamisrach, kam so ein Weiser von Osten, von ostwärtig, von, von der östlichen Seite von meinem Ort und würde der Eruf Trumin, den ich Richtung Osten gelegt habe, so weit gelegt worden sein, dass ich dann innerhalb dieses Trums dann auch diesen Chacham besuchen kann, dann erhowilem ist Racht. dann soll dieser Erruf, den ich nach Osten gelegt habe, soll der Gültigkeit haben. Wenn ich weiß, dass sozusagen irgendein großer Gelehrter kommen soll, ich weiß aber nicht, von wo er kommt. Minimam kam er tatsächlich von Westen. Erowilem Araf, dann soll man Erruf, dem ich auf der Westseite gelegt habe Gültigkeit haben. Man legt faktisch beide. Aber retroaktiv ergibt sich dann, welcher Erruf auch wirklich Gültigkeit haben soll. Baalechan oder kann kamen zwei Chacham, einer von Osten, einer von Westen. Dann kann ich mich entscheiden, zu welchem Chacham ich am Shabbat gehen möchte. Und dieser Erruf soll dann retroaktiv dann auch wirklich Gültigkeit haben. Lolechan will Lolechan kann keiner, weder von Osten noch von Westen. So wie auch vorhin, dann möge mein Ausgangspunkt ebenso gelten wie jener von all meinen einen anderen Ortsbewohnern, nämlich mein aktueller Ausgangspunkt von meinem Ort, nun hier. Rabbi Uda omer, Rabbi Oda lehrt immer ja, achat mein Rabo, kamen zwei und einer von den Gelehrten ist sein eigener Rabbin, also der, der ihn selber gelehrt hat, ihm Sachen beigebracht hat, hole Rabo, dann hat er keine Auswahl. Er kann nicht aussuchen, es waren zwei, wie wir vorher, vorher, vorher Tanat Karma gemeint hat, sondern wenn zwei sind und eins davon ist sein Gelehrter, hat er keine Auswahl, kann nicht sagen, ich möchte zum anderen gehen, sondern das sagen die Weisen. Die Weisen sagen, er kann trotzdem, auch wenn einer sein, sein persönlicher Rabbiner ist, kann er trotzdem auch zum anderen gehen und vielleicht dessen Vorträge anhören. Nein, Rabbi Yoda, Rabbi Yoda, vielmehr ist der Meinung, wenn einer davon sein Rabbiner ist, dann hat er keine Wahl. Holeche Zel geht, dann ist nur jener Eruf gültig, wo auch wo auch äh, wo auch sein Rabbiner äh, sich befindet und dann ist automatisch dieser Ruf gültig und hat sozusagen hier keine keine Freiwahl immer Nehem rabotav und er meint aber wenn beide seine Rabbiner sind dann kann er in diese Richtung gehen die er möchte kann er den Rabbiner suchen besuchen den er möchte eigentlich dann dieselbe Meinung wie Tanakama, es vorhin auch schon gesagt hat er meint allerdings viel mehr noch dass äh, wenn einer davon einer von beiden Rabbinern vielleicht sein der Rabbiner, der ihm mehr beigebracht hat, also sein Rav Hamuvhak, der Rabbiner, der ihm wirklich sehr viel oder sehr intensiv oder Besonderes gelehrt hat, zu dem er ein näheres, eine nähere Beziehung hat, sagt Rabbi Uda, trotzdem auch in so einem Fall hatte er die freie Entscheidung, zu welchem Rabbiner er, zu welchem Weisen, zu welchem Rabbiner er gehen möchte, und kann er noch immer frei entscheiden. Was er nicht hatte, laut Rabbi Uda, wenn einer davon sein Rabbiner war und andere eine, einfach eine andere Weise, dann laut Rabbi Uda hätte er keine Entscheidung. Hier allerdings hätte er dann eine Entscheidung und die Weisen sagen, sowohl als auch, wenn es zwei Weisen sind, selbst wenn einer eine davon sein äh, Sein Rabbiner ist, hat er trotzdem die Auswahl und kann entscheiden, welche, in welche Richtung er sich bewegen möchte, welchen Rabbiner besuchen möchte. Das heißt auch dann, welcher ruft retroaktiv Gültigkeit haben soll. Wir befinden uns bei der Mishnah von Maserat Erovin, wir sind im dritten Kapitel per Gimel, in der sechsten Mishnah, Mishnah Vav. Rabbi Lezer, Rabbi Lezer lehrt, Yom Tov Asamukhla Shabbat, wenn wir einen Yom Tov, einen Feiertag haben, der unmittelbar an Shabbat angrenzt. Ben Mil faner, Ben mil achreer, sowohl ein Yom Tov, der vor den Shabbat fällt, also auf Freitag, als auch ein Yom Tov, ein Feiertag, der nach Shabbat fällt, also auf Sonntag. Was der Unterschied zwischen Shabbat und Yom Tov? Am Yom Tov sind bestimmte Tätigkeiten, die am Schabbat sonst verboten sind, sind bestimmte Tätigkeiten erlaubt. Die jene Tätigkeiten, bestimmte Tätigkeiten, die zur äh, Vorbereitung, zur Zubereitung von Essen, von Speisen gedacht sind. Und jetzt allzu sehr ins Detail zu gehen. Aber im Großen und Ganzen sind die Verbote, die es hier gibt am Yom Tov, am Feiertag, ebenso die gleichen wie am Schabbat. Auch das Verbot von Trum-Schabbat, dass man nicht außerhalb des Trums, außerhalb der erlaubten Distanz von 2000 Ellen außerhalb seines äh, Wohnortes gehen darf, gilt ebenso am Yom Tov wie am Schabbat. Und Rabbi Rabeliezer stellt nun die Frage, die Frage auch, oder besser ja gesagt, offeriert uns eine Lösung hier? Wie man, wenn man am Shabbat, also an einem Tag, wenn die aufeinander folgen und man möchte an einem Tag am Schabbat zum Beispiel nach Osten gehen, aber am Yom Tov nach Westen gehen, also den, den Trum Shabbat hier ändern, nicht unbedingt in dieselbe Richtung gehen wollen, kann man das wie folgt machen. Unabhängig davon sozusagen, ob der Yom Tov vor oder nach Shabbat fällt. Me'erev Adam Schnee, Eruvin, Kann jemand zwei Eruve Trumin speisen? hinlegen an zwei unterschiedliche Orte wer Omer und Sprechen. Wir haben es auch schon mit einem Tnai mit einer Bedingung für einen Eruftrumin, haben wir auch schon in der Vergangenheit zu tun gehabt. Und was sagt er nämlich da? Eruviere schon dem mein erster Eruf, den ich gelegt habe, soll nach Osten gehen. Zum Beispiel, wenn Schabbat zum Beispiel zuerst kommt, dann soll der Eruftrumin von Schabbat nach Osten gehen und dann darf ich Richtung Osten weiter 2000 Ellen gehen. Wer shinilamara und der Zweite für Yom Tov in diesem Beispiel soll Richtung Westen gehen. Dann darf ich am zweiten Tag darf ich dann nach, nicht nach Osten, aber nach Westen kann ich dann 2011 weitergehen. Rabbi Lezer ist äh, La Ma'arav. Genau, Harishon Ma'arav, Veschnila oder umgekehrt, der erste soll nach Westen gehen, der zweite nach Osten gehen, das, soll, äh, das, soll, das ist möglich. Oder auch, er sagt, erovi Harishon, wenn ich einen, einen Eruf gelegt habe, soll, der Eruf, den ich gelegt habe, soll nur für den ersten Tag gelten, zum Beispiel nur für Shabbat, wäre Kivne, Eri, aber am zweiten Tag möchte ich nicht, dass der Eruf drumhin gilt, da möchte ich 2011 von meinem aktuellen Wohnort in jede Richtung weiterhin haben. Oder auch erovi oder mein Eruf soll vielmehr für den zweiten Tag, für, in unserem Beispiel für den Jomtov gelten, aber der erste Tag, der am Shabbat jetzt wenn er kommt, wäre schon Kvneri, möchte ich es so es handhaben wie alle anderen Ortsbewohner mit mir, nämlich ganz normal 2000 in jede Richtung, quasi als hätte ich keinen. Erinnern wir uns noch einmal daran. Wenn man einen Eruf legt, dann ist, dann ist ja beim Eingang vom Schabbat bzw. auch Yom Tov, darf man dann von jenem Ort, wo, wo diese Speisen liegen, darf man dann von dort 2000 Ellen in jene Richtung gehen. Das schränkt mich dann aber bei meinem aktuellen Wohnort wiederum ein, weil dann darf ich nur in Richtung des Erufs 2000 Ellen gehen und dann von dort weitere 2000 Ellen weiter. Das heißt, es ist durchaus möglich, dass man möchte, dass jener Eruf eben nicht gilt, damit man auch von seinem aktuellen Wohnort 2000 Ellen in jede, jede Richtung gehen kann. Die Grundannahme von Rabbi Eliezer ist hier, dass wir es mit zwei Gdushot zu tun haben. Das wird noch im weiteren Verlauf dieser Mission wichtig werden. Dass Shabbat eine Gduscha ist, eine Heiligkeit ist und Yom Tov, der Feiertag, eine zweite Kdusha. Eine zweite quasi Heiligkeit und dass jede von ihnen separat betrachtet werden kann. Deswegen, laut ihm, kann man auch einen Ruf drum entlegen. Zum einen für Shabbat, zum anderen für Yom Tov. ist also, dass es nicht zwangsläufig ein Package-Deal ist, sondern man kann, das ist wirklich separat zu betrachten. Und deswegen kann man auch schon im Vorfeld schon einen Ruf legen und ihn stipulieren, das eine für die eine Richtung, das andere für die andere Richtung, ebenso wie wir es gerade besprochen haben die Weisen, allerdings sind nicht dieser Meinung. Sie lehren, kolikar. Sie meinen, man kann ja auch an einem Shabbat, einen Shabbat kann man ja auch nicht unterteilen, jetzt am Vormittag soll jener Erruf gelten, am Nachmittag der andere Eruf. Das heißt, Entweder man macht einen Erruf drumhin und der gilt dann für den ganzen Shabbat oder man macht gar keinen Erruf und weiter sagen sie o merav lichim o kolikar Sie entweder man macht einen eruf für beide tage gleichermaßen oder man macht gar keinen ruf drumhin aber man kann nicht zwei unterschiedliche eruvi machen oder so eine, so eine stipulation so eine, so eine, so eine bedingung hier Aufstellen. Das liegt hier nahe, dass die Weisen der Meinung sind, dass es das Schabbat und Yom Tov, wenn sie hintereinander fallen, nur eine Dusha haben und deswegen gilt auch nur ein Eruf, den man legt. Entweder ein Eruf für beide Tage in eine Richtung oder man macht gar keinen Eruf und dann gilt, auch sozusagen auch, dann gilt man nur für so, wie man aktuell für den Ort, an dem man sich gerade befindet. Wir werden sehen, dass das nicht ganz so ist, aber so wirkt es momentan. Ketzadiasse, wie soll man es nun handhaben? Man darf zwar nur in eine Richtung tragen, aber wie muss man es denn faktisch machen? Und zwar wie folgt, und ich werde gleich nachher erklären, was da der Hintergrund ist. Wie soll man sich es nun handhaben? Laut den Weisen Molicho Barishon, man bringt die Eruv Trumin, äh, man bringt die Eruv Trumin Speisen, bringt man. Am, ersten, also am Abend des, äh, des ersten Tages, sagen wir, der erste, äh, der erste Tag, sagen wir, die, 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 die Reihenfolge ist, dass zuerst Yom Tov ist am Freitag und dann ist Schabbat unmittelbar danach. Dann wäre Yom Tov am Anfang, beginnt ja am Donnerstagabend, dann müsste man am Donnerstag am Nachmittag müsste man an, an die Grenze des Trums gehen, wo man auch die Speisen hinlegen möchte. Umach Shichalaw muss dann dort warten, bis es dunkel wird. Venotlo, Uvalo. Und sobald es dunkel wird, dann nimmt man diese Speisen wieder mit und geht wieder zurück in seine Stadt. Dann hat man in jene Richtung, in die man gegangen ist, sagen wir, man ist nach Osten gegangen, hat man nach Osten hin weiterhin 2000 N. Und dann gilt dieser trum für diese Richtung. Und dann kann man wieder zurück zu, zu seiner Stadt gehen. Aber nicht die Eruf Trumin, Speisen, Essen. Nämlich, was muss man weitermachen? Bascheni. Am zweiten Tag muss man wieder an denselben Ort zurückgehen. Das wäre dann nicht am zweiten Tag wirklich, sondern am Vorabend des zweiten Tages. Also das wäre in unserem Beispiel Freitagnachmittag vom Yom Tov. Am Yom Tov selber sozusagen muss man sich dann begeben an, wieder zurück an die Grenze. In unserem Beispiel Richtung Osten und wartet man dort wieder, bis es nachtet, das heißt, bis Schabbat ist dann, Schabbat eingebrochen ist, und dann kann man sogar auch den Eruf-Trumin, dann kann man ihn auch wirklich essen. Wenn im Zahn Mistsakerbe Halichata und Mistsakerbe Eruf dann hat man den Vorteil, dass zum einen hat man einen Eruf-Trumin, hat man zumindest gesetzt, nämlich in unserem Beispiel Richtung Osten, dann hat man wirklich an beiden Tagen, kann man Richtung Osten und weitere 2000 Amot gehen, und man kann auch den Eruf-Trumin tatsächlich Essen. Denn würde der Eruf Trumin ähm, verschwunden, äh, versch verschwinden am, äh, nach dem ersten Tag, dann hätte man am zweiten Tag wiederum keine, äh, keinen Ruf für diese eine Richtung. Jetzt Moment, was passiert? Warum erlauben die Weisen da nicht an zwei verschiedenen Plätzen, so wie Rabbi Eliezer es, es sagt, zu, zu, äh, zu legen, sondern wirklich nur in die eine Richtung muss man für die beiden Tage legen. Es liegt, es liegt nahe, dass sie der Meinung sind, dass es sich hierbei nur um eine Kedusha handelt. Kedusha-Acha hat nicht so wie Rabbi Leser gesagt hat, Yom Tov und Shabbat sind zwei Kdushot separat anzusehen. Deswegen kann man auch zweimal ein sehr unterschiedliche eruvei Trumin machen. Sondern sie sagen, nein, es ist vielmehr nur eine Kdusha, eine Heiligkeit. Und deswegen kann man auch nur einen Erruf legen für diese beiden aufeinanderfolgenden äh, Tage. Auf der anderen Seite sagen die Weisen, es ist, das Ganze ist eigentlich ein Safeg. eigentlich ist es ein Zweifel. Gilt Yom Tov und Shabbat, wenn sie aufeinander folgen, gilt es als eine, eine Heiligkeit, eine Knuscha für beide Tage, oder ist es wirklich so, wie Rabbi Leser gesagt hat, zweigte schon? Äh, zwei, äh, aus diesem Grund müssen wir zwei, aus diesem Grund müssen wir zwei, müssen wir sozusagen die, die, die Not, Maßnahmen für beide Optionen hier in Betracht ziehen. Nämlich zum einen kann man nicht zwei Euro, wie man zwei verschiedenen Orten äh, hinsetzen, weil es vielleicht nur eine einzige Duscha gibt und dann kann man sie ja nicht aufteilen. So wie sie am Anfang gesagt haben, man kann man auch nicht an einem Schabbat es aufteilen, Vormittag in die eine Richtung und am Nachmittag in die andere Richtung. Deswegen kann man nur einen Ruf drum legen, in eine Richtung, da muss man sich entscheiden. Auf der anderen Seite <coughs> reicht es auch nicht zu, äh, zu sagen, dass es nur, äh, dass, es, dass es ein Erruf, den man in eine Richtung legt, dass der auch ausreicht, auch für den anderen Tag. Denn normalerweise wäre es dann wirklich nur eine Ketusha, dann müsste ich ja sagen, es reicht, wenn ich den Erruf Trumin in die eine Richtung hinlege, dann beginnt Shabbat oder Yom Tov, je nachdem, was das Erste beginnt. Und dann, wenn es nur eine Keduscha ist, dann gilt das ja quasi für, quasi salopp formuliert, für 48 Stunden, also für zwei Tage durch, wenn ich sage, es ist eine einzige Heiligkeit. Und da müsste ich das zweite Mal äh, hingehen. Aber die Weisen sagen, vielleicht sind es ja doch zwei Heiligkeiten, so wie Leser es ja auch meint. Und dann, nach dem ersten Mal äh, Erruf hinlegen, habe ich dann keinen Erruf mehr, für den zweiten Tag. Deswegen meinen sie auch, man muss hingehen, warten bis es dunkel äh, wird, nicht die Eruf Trumin Speisen essen, zurückgehen zum Ort und dann wieder hingehen, ein zweites Mal sozusagen die Eruf Trumin äh, Speisen hinlegen, aber eben diesmal für den zweiten Tag, aber eben auch nur in die eine Richtung. Weil es ja vielleicht doch nur einig, du Scheiß, und dann äh, gilt, ja, gilt ja die am Anfang gelegte, der am Anfang gelückte Rufthromin, nämlich nur in die eine Richtung. Also ein bisschen kompliziert also nur in eine, eine Richtung. Warum darf man nicht, warum dann darf man der nicht einfach essen und dann einen zweiten, ebenso an derselben Stelle hinlegen, aber einfach mit neuen Speisen hinlegen, weil das wäre dann, kommen wir ein anderes Problem, dass man nicht vorbereiten darf von einem, Schabbat für den Yom Tov und auch nicht von einem Yom Tov, von einem Freitag für den Schabbat. Würden wir nur neue Speisen nehmen, dann würden wir am Yom Tov, der in diesem Fall am Freitag wäre, würden wir neue Speisen nehmen, wofür? Für einen Eruv, für einen Eruv Trumin, für den Tag darauf, für Schabbat. Das wäre eine Vorbereitung für Yom Tov, für Schabbat, das nicht erlaubt ist. Und insofern darf man nur dieselben Produkte, die man ja bereits vor Yom Tov auch schon vorbereitet hat, dieselben Produkte nehmen und selbst wenn sie dann für den Schabbat sind, die dann auch verwenden und dann an jenem Ort hinlegen. Nechal Barichon wurde der Eruv Trumin am ersten Tag gegessen, aufgegessen, von der Person selbst oder von einem Tier vielleicht. Eruv der Eruv Dann gilt der Eruv nur für den ersten Tag, den, den man hatte wenn der erste Tag Tov war und, und der zweite Tag Shabbat, dann gilt oder galt der Eruf nur für den ersten Tag. Wäre ein er Neuer Eruf den dann gilt er nicht mehr für den zweiten Tag, weil wäre es eine Kedusha, dann würde es auch für den zweiten Tag gelten. Aber weil es eben ein Safek ist, ein Zweifel ist, muss man auch die Befürchtung haben, dass vielleicht sind es doch zwei Keduschot und zwei separate Heiligkeiten, zwei separate Themen sozusagen. Und dann gilt der Eruf tatsächlich auch nicht für den zweiten Tag. Das wäre dann... Der Schabbat. Amarlehem Rabbi Nach diesem Ganzen hört das Rabbi quasi und antwortet den Weisen und sagt: Dann gebt ihr mir doch recht, wenn ihr sagt, man muss einen zweiten Eruv dort hinlegen. Das heißt ja dann automatisch, dass ihr mir recht gebt, dass es sich hierbei um zwei Heiligkeiten handelt, um zwei Götter Schotten, wer gäbe es nur eine, eine Heiligkeit Gesamtpackage, dann wird es reichen, nur einen Erruf hinzulegen, nämlich am, am Vorabend des ersten Tages, egal was es ist, Shabbat oder Yom Tov. Dadurch, dass ihr sagt, man muss zweimal hingehen und einen Erruf drum hin, äh, legen, dann gebt ihr mir doch recht, dass es sich um zwei und um Schotten, um zwei, um zwei Heiligkeiten handelt. Insofern gebt mir doch auch recht, dass man dann auch einen Erruf machen kann, in die eine Richtung und einen Ruf in die andere Richtung, so wie ich es gesagt habe. Die Weisen allerdings sagen, nein, so einfach ist es nicht, es ist eben ein Zafek und weil es ein Zafek ist, ein Zweifel ist, müssen wir hier die Befürchtung, äh, sozusagen nehmen wir hier die, die, strengere, äh, die, 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 strengere, die strengeren Konsequenzen jedes, äh, jeder Möglichkeit, nämlich ob es nur eine, eine Heiligkeit ist oder zwei Heiligkeiten und äh, das hat dann eine entsprechende Auswirkung für die, äh, den Ruf Trumin für diese beiden Tage, Shabbat und Yom Tov, beziehungsweise Yom Tov und Shabbat.